0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Anarchie et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast, Les Ondes Libres. Et dans le pur respect de ce que j'avais annoncé au tout début du premier épisode, je poursuis pour ce second enregistrement mes pérégrinations antiques en dressant le portrait d'un personnage mineur, appelé Tercite, d'une œuvre, elle, bien majeure, à savoir l'Iliade d'Homère. L'Iliade, c'est sans doute le premier classique de l'histoire. Il faut en effet s'imaginer que ce long poème épique composé de 24 chants et relatant les aventures guerrières des rois grecs, bataillant à trois pour les yeux de la belle Hélène, est lu dans toutes les écoles du monde grec, contribuant tant bien que mal à unifier une certaine identité culturelle grecque à une période où la nation grecque n'existait pas encore. Surtout ce texte, écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ par un obscur personnage dont l'authenticité fait encore débat aujourd'hui au sein de la recherche littéraire, à savoir Homère, est encore étudié au 21e siècle par des élèves et étudiants de tous niveaux, notamment pour l'originalité de son genre, de son style. Mais aussi, c'est là que ça pose un petit peu plus de problèmes du point de vue anarchiste, pour les valeurs et les vertus qu'il relayait, ou plutôt qu'il relayait. Le courage, l'honneur la persévérance, l'amour de la patrie, du combat et des dieux. C'est précisément sur ce dernier point que je me permets d'apporter une note discordante, en montrant comment nous pouvons réinterpréter un passage bien particulier de cette œuvre, aux qualités littéraires par ailleurs indéniables, mais œuvre constituant une véritable ode à la guerre, au virilisme et à l'autorité, pour en faire une manifestation primitive d'un antimilitarisme révolutionnaire qu'Omer ne peut, dans son écriture, on va le voir, intemporellement neutralisé. Ce passage, véritable brèche dans l'œuvre moralisatrice qu'est l'Iliade, est situé au cœur du champ II. Après la querelle ayant opposé Agamemnon, roi des rois et chef de l'expédition grecque contre Lyon, c'est-à-dire contre Troie, à Achille, célèbre guerrier réputé pour son invincibilité, autour d'une esclave que le premier a ravi au second, Achille, le second donc, refuse de poursuivre le combat. Agamemnon propose donc à l'Assemblée des rois de mettre un terme à la guerre, afin d'éprouver la volonté de combattre des soldats grecs. Cette stratégie est un échec, puisque les soldats grecs justement, décident de repartir aussitôt vers les navires, et Ulysse, le rusé, les ramène tant bien que mal sur la plage, en frappant les plus lâches d'entre eux du sceptre d'or d'Agamemnon, dont il s'est saisi au passage. Dès lors, un seul, Tercite, ose se dresser contre l'autorité des rois, et invective violemment Agamemnon, avant d'être lui aussi maté par Ulysse, et moqué même par l'armée tout entière, et fait important par Homère, l'écrivain, lui-même. Avant d'en dire davantage, place à la lecture. Ce passage commence par une prise de parole d'Ulysse, qui essaye de remotiver les troupes grecques. « Calme-toi, malheureux !» Prête l'oreille aux autres, ils valent mieux que toi. Tu n'es qu'un lâche, un pleutre. Au combat, au conseil, tu ne comptes pour rien. Nous ne pouvons ici, nous autres Achéens, devenir tous des rois. Il n'est pas bon d'avoir trop de chefs, un suffit. Le prince à qui le fils du perfide Chronos a donné le pouvoir. Ainsi, parlant en maître, il apaise l'armée. Lors, ils font demi-tour. Des vaisseaux éduquants, ils accourtent en grand tumulte à l'assemblée. Ainsi gronde le flot de la mer mugissante au long d'un grand rivage, et le large en résonne. Tous enfin sont assis et demeurent en place. Seul reste à croasser l'inlassable bavard qui se nomme Tercite. Son esprit est fertile en propos malséants. Il gourmande les rois sans raison, sans mesure, en essayant autant qu'il peut de susciter le rire des Argiens. « C'est l'homme le plus laid qui soit venu sous Troie. » Cagneux, boiteux d'un pied, les épaules voûtées et la poitrine creuse, par là-dessus, il porte une tête pointue, où végète un poil rare. D'habitude, il querait Lachille ou bien Ulysse, tous deux l'ont en horreur, mais cette fois, c'est au divin Agamemnon qu'avec des cris aigus, il clame ses injures. En effet, contre lui, les cœurs des Achéens sont pleins d'une colère et d'un dépit terrible. À grand tapage, il incrimine Agamemnon. De quoi peux-tu te plaindre encore, fils d'Atrée Ou de quoi manques-tu Ton campement est plein de bronze, plein de femmes, de ces femmes de choix que nous, les Achaéens, nous t'offrons en cadeau quand nous prenons un bourg, à toi le tout premier. ou voudrais-tu de l'or à nouveau De cet or qu'apporterait l'un des Troyens aux bons chevaux pour racheter son fils pris et lié par moi ou par quelque autre Argien Ou veux-tu qu'on t'amène une jeune captive Ainsi tu jouirais de cette tendre caresse et tu la garderais à écart, pour toi seul. Non, il ne convient pas que par leur propre chef les fils des Achéens soient conduits au désastre. Cœur débile et plein d'infamie, Achéennes et non plus Achéens. Il est temps de rentrer chez nous, sur nos vaisseaux, et de laisser ici, sous trois, Agamemnon se gaver de ses biens. Il verra si nos bras veulent ou non l'aider. Il vient de maltraiter Achille, ce héros qui le surpasse tant. Il a ravi sa part d'honneur et la détient, l'en ayant dépouillé. Mais Achille n'a pas de rancune en son cœur, non. Il est patient. Autrement, fils d'Atré, tu été ce jour-là ton ultime forfait. Ainsi parle Tercite, en querellant le chef de peuple Agamemnon. Mais le divin Ulysse est bientôt près de lui. Il lui décoche un regard sombre et le gourmand dans ses rudes paroles. Tercite, bavard qui parle comme un sot bien que tu sois un orateur à voix sonore, cesse de vouloir seul en remontrer au roi. Il n'est pas, je le dis, d'homme pire que toi parmi tous ceux qui sont venus sous Ilion avec les fils d'Atrée. Non, tu ne devrais pas constamment mélanger les rois à tes propos, leur lancer des brocards et parler de retour. Car nous ne savons pas encore clairement quel sera notre sort et si l'on nous verra quand nous repartirons heureux ou malheureux, nous, fils de l'Acaï. » Avec acharnement, tu viens d'injurier le fils d'Atré, Agamemnon, ce pasteur d'homme, à cause des cadeaux que lui font sans compter les héros d'Anain. Tu discours et tu railles, mais je vais t'annoncer ce qui s'accomplira. Si je te prends encore à te conduire en fou comme tu viens de faire, qu'Ulysse, cesse alors d'avoir la tête en place au-dessus des épaules. Qu'on ne m'appelle plus père de Télémaque, si je ne te saisis, ne t'enlève tes hardes, manteaux, tuniques et linge enveloppant ton sexe, et ne te chasse ainsi de l'assemblée, en pleurs, vers les sveltes vaisseaux, meurtris de coups affreux. À ces mots de son sceptre, il lui frappe soudain le dos et les épaules. Tercite, se courbant, verse de grosses larmes. Au choc du sceptre d'or, se gonfle sur son dos une sanglante bosse. Il s'assied, effrayé, presque aveuglé par la souffrance et par les pleurs. Il s'éponge les yeux. Et tous, bien qu'affligés, se moquent doucement. Plusieurs vers leurs voisins se tournent et leur disent « Ulysse, bien souvent, certes, s'est signalé quand il ouvre au conseil tant de sages avis. » ou mène le combat. Mais voici qu'en ce jour, il se conduit parmi les Argiens mieux encore, en faisant taire enfin ce méchant insulteur, dont le cœur arrogant cessera désormais de vouloir accabler les rois sous les injures. Prenons d'ores et déjà une distance critique intransigeante et nécessaire face à ce que nous venons d'entendre. Tercite est loin d'être un anarchiste accompli. D'ailleurs, à l'époque, cela n'a aucun sens. Homer le dépeint selon son propre système de valeurs, il est donc volontiers sexiste et misogyne, et n'exprime aucune réserve non plus contre le pillage ou l'esclavage, notamment sexuel. Nous ne pouvons donc pas décemment défendre pleinement Tercite. Seulement ses propos sur la guerre et le comportement des rois sont très justes, et doivent retenir notre attention. Signalons avant tout commentaire que, sous la plume, ou plutôt le stylet d'Homer, Tercite n'est guère exposé à son avantage. C'est un personnage grotesque, hideux, bancal, et par-dessus tout lâche, c'est-à-dire l'exact opposé des valeurs que l'auteur espère instiller dans les esprits de ses lecteurs à travers le genre de l'épopée. Plus encore, nous pouvons dire que par cette ridiculisation physique et rhétorique, et même presque ad personam de tercite, Homer crée en fait un personnage butoir, une forme d'exutoire dans lequel il place tout ce qu'il déteste. Et comme je déteste moi-même le fond militariste, patriotique et viriliste et non pas la forme, d'ailleurs, qui est un chef-d'œuvre de l'Iliade, j'ai décidé de relever Tercite que nous venons de quitter accablé dans une posture quasi tragique, et de fournir une nouvelle tribune à ses propos, qui sont loin d'être purement démagogiques, ainsi que les décrits Homère. Tercite, c'est d'abord celui qui gêne les puissants. Son esprit tranchant et satirique, perçu comme injurieux, lors même qu'il dit la vérité, ce qui est l'une des définitions de la satire, et tout entier dirigé contre les rois, mais plus généralement, pourrions-nous dire, contre l'autorité, cette autorité unique et souveraine dont Ulysse fait l'éloge dans la réplique qui ouvre le passage que nous avons lu. En mélangeant les rois à ses propos, comme dirait Ulysse, Tercite les désacralise, en fait ses égaux, et les réprimande sans réserve sur le mal qu'ils font. Littéralement, Tercite est irrévérencieux au possible, et méprise les rapports hiérarchiques, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Rapports hiérarchiques d'autant plus prégnants en temps de guerre, d'ailleurs. Ainsi, Tercite, et là je cite Homère hein, dans le texte que nous avons lu, gourmand de les rois sans mesure, mais pas, et là on doit contredire Homère, sans raison, infirme et lâche selon Homère, Tercite est en fait le héros clairvoyant qui distingue le vice au cœur de la garde de Troie. Pour lui, l'enlèvement d'Hélène et l'honneur blessé des royaumes grecs ne sont que de la poudre jeté aux yeux des hommes qui ont embarqué pour Troie. Le véritable nerf de la guerre, c'est l'enrichissement des puissants qui la dirigent. Tercite en on est tout bonnement dégoûté ». Son propos prend là une dimension universelle, puisque le reste n'est qu'empoisonnement de l'esprit. Il faut bien que des hommes de main, effectivement, se sacrifient pour les rois. On comprend qu'Homère ne supporte guère une telle façon de penser. Les héros qu'il dépeint sont valeureux, ou en tout cas sont censés être valeureux, et sont censés se battre comme des dieux. Toujours est-il que l'antimilitarisme, dont fait preuve Tercite en exhortant les combattants grecs à reprendre la mer pour rentrer chez eux et à laisser les grands mener eux-mêmes cette guerre qui n'est pas la leur, est difficilement dissimulable et pour nous dire discréditable par homer Les grecs n'ont-ils pas passé dix ans sous les murs de l'imprenable Lyon à massacrer et à se faire eux-mêmes massacrer pour des raisons qui leur échappaient Alors bien sûr, le personnage fictif qui est Tercite n'est pas un pur anarchiste, ce n'est pas non plus un objecteur de conscience ni un pacifiste. Tuer ne semble pas le génère en soi, et comme je l'ai dit précédemment, les crimes de guerre sont loin de figurer au cœur de sa critique. Ce sont donc autant de reproches que l'on peut faire d'un point de vue libertaire à ce propos antimilitariste, je dirais primitif, assez égoïste, empêtré, même auteur oblige dans des logiques misogynes et virilistes. Toujours est-il que Tercite prend la parole au nom des Achéens, c'est-à-dire du naïf peuple grec, face à Agamemnon, et plus généralement face au roi exploiteur et qu'il n'est certainement pas étranger dans son comportement à certains sentiments commères côtoyés déjà en son temps, c'est-à-dire au 8e siècle avant Jésus-Christ, en Grèce. Il y a fort à parier en effet que l'absurdité des guerres n'est pas apparue comme par magie à l'esprit humain, en même temps que le terme « antimilitarisme » à la fin du 19e siècle. Voilà, je vous laisse, peut-être un peu abruptement d'ailleurs, mais peu importe, sur ces quelques remarques qui, je l'espère, auront éveillé votre esprit critique et vous auront empli de haine contre toutes les guerres, quelles qu'elles soient. J'espère également que ce format, plus court et diversifié, puisque j'y ai inclus une lecture, ce qui est également plus agréable pour moi, vous plaira. D'ici le prochain épisode, qui portera très certainement sur un autre sujet antique, j'ai le projet de, de faire une émission notamment sur Diogène le cynique, Portez-vous bien et cultivez les graines de la révolte autant que possible dans votre esprit et dans les esprits qui vous entourent. Merci à vous.